0: 至次日，天未明，晴雯便叫醒麝月道：“你也该醒了，只是睡不够。你出去叫人给他预备茶水，我叫醒他就是了。”麝月忙披衣起来道：“咱们叫他起来，穿好衣裳，抬过这火箱去，再叫他们进来。老妈妈们已经说过。”不叫他在这屋里，怕过了病气。如今他们见咱们挤在一处，又该唠叨了。晴雯道：“我也是这么说。”二人才叫时，宝玉已醒了，忙起身披衣。麝月先叫进小丫头子来收拾妥了，才命秋纹等进来，一同服侍。宝玉梳洗毕，麝月道：“天又阴阴的，只怕有雪，穿一套毡子的吧。”宝玉点头，及时换了衣服。小丫头便用小茶盘捧了一盖碗建莲红枣汤来，宝玉喝了两口，麝月又捧过一小碟法制子将来。宝玉噙了一块，又嘱咐了晴雯一回，便忙往贾母处来。贾母犹未起来，知道宝玉出门，便开了屋门，命宝玉进去。宝玉见贾母身后，宝琴面相里睡着，未醒。贾母见宝玉身上穿着荔枝色多罗尼的箭袖，大红星星毡盘金彩绣石青装缎沿边的排穗褂，贾母道：“下雪了吗？”宝玉道
1: ：“天阴着，还没下呢。
0: ”贾母便命鸳鸯来。把昨儿那件孔雀毛的长衣给他吧。鸳鸯答应走去，果取了一件来。宝玉看时，金翠辉煌，碧彩闪烁，又不似宝琴所披之拂叶裘。只听贾母笑道：“这叫做雀金呢，这是俄罗斯国拿孔雀毛捏了线织的。”前儿那件野鸭子的，给了你小妹妹，这件给你吧。宝玉磕了一个头，便披在身上。贾母笑道：“你先给你娘瞧瞧去，再去。
1: ”宝玉答应了，便出来。只见鸳鸯站在地下揉眼睛。因自那日鸳鸯发誓结婚后。他总不和宝玉说话，宝玉正自日夜不安，此时见他又要回避，宝玉便上来笑道：“好姐姐，你瞧瞧，我穿着这个好不好？”鸳鸯一摔手，便进贾母房中来了。宝玉只得到了王夫人房中，与王夫人看了。然后又回至园中，与晴雯设月看过，来回复贾母说：“太太看了，只说可惜了的，叫我仔细穿，别糟蹋了。”贾母道
0: ：“就剩了这一件，你糟蹋了也再没了。这会子特给你做这个，也是没有的事。
1: ”说着又嘱咐
0: ：“不许多吃酒。”早些回来
1: 。宝玉应了几个是。老妈妈跟至厅上，只见宝玉的奶兄李贵、王和荣、张若锦、赵玉华、钱起、周瑞六个人，带着备名、半鹤、除药、扫红四个小厮，背着衣包，拿着坐褥，拢着一匹。刁安、雕彩佩的白马早已伺候多时了。老妈妈又嘱咐他们些话，六个人连应了几个是，忙捧安坠镫。宝玉慢慢的上了马，李贵、王和荣拢着脚环，前起、周瑞二人在前引导，张若锦、赵一华在两边。紧贴宝玉身后，宝玉在马上笑道：“周哥、钱哥，咱们打着脚门走吧，省了到了老爷的书房门口又下来。”周瑞侧身笑道：“老爷不在书房里，天天锁着，也可以不用下来罢了。”宝玉笑道：“虽锁着，也要下来的。”前起、李贵都笑道：“爷说的是，便拖赖不下来。倘或遇见赖大爷、林二爷，虽不好说爷，爷也要劝两句。所有的不是都派在我们身上，又说我们不交给爷理了。”周瑞、前起便一直出角门来，正说话时。顶头见赖大进来，宝玉忙拢住马，一语下来。赖大忙上来抱住腿，宝玉便在凳上站起来，笑着携手说了几句话。接着又见个小厮带着二三十人，拿着扫帚簸箕进来，见了宝玉，都顺墙垂手立住。读为首的小厮打了个签说：“请爷安。”宝玉不知名姓，只微笑点点头。蚂蚁过去，那人方带人去了。于是出了角门，外有李贵等六人的小厮，并几个马夫，早预备下十来匹马专候。一出角门。李贵等各上马前引，一阵烟去了，不在话下
0: 。这里晴雯吃了药，仍不见病退，急得乱骂大夫，说：“只会骗人的钱，一句好药也不给人吃。”麝月笑劝他道：“你太性急了。俗语说，病来如山倒，病去如抽丝。”又不是老君的仙丹，哪有这样灵药？你只静养几天，自然好了。你越急越着手。晴雯又骂小丫头子们：“哪里传杀去了？瞅着我病了，都大胆子走了。免我好了，一个一个的才揭了你们的皮呢。”吓得小丫头子定儿忙进来问。姑娘做什么？晴雯道：“别人都死了，就剩了你不成？”说着，只见坠儿也蹭了进来。晴雯道：“你瞧瞧这小蹄子，不问他还不来呢。这里又放月钱了，又散果子了，你该跑在头里了。你往前些，我是老虎，吃了你。”坠儿只得往前凑了几步，秦文便冷不防欠身一把将他的手抓住，向枕边拿起一丈青，向他手上乱戳，口内骂道：“要这爪子做什么？拈不得真拿不动线，只会偷嘴吃。眼皮子又浅，爪子又轻，打嘴现似的。”不如戳烂了，坠儿疼得乱喊，麝月忙拉开，按着晴雯躺下，道：“你才出了汗，又作死，等你好了，要打多少打不得。这会子闹什么？”晴雯便命人叫宋妈妈进来，说道：“宝二爷才告诉了我，叫我告诉你们，坠儿很懒。”宝二爷当面使他，他拨嘴不动；连袭人使他，他也背地骂他。今儿务必打发他出去，明儿宝二爷亲自回太太就是了。宋妈妈听了，心下便知镯子事发，阴笑道：“虽如此说，也等花姑娘回来知道了再打发她。”晴雯说。宝二爷今儿千叮咛万嘱咐的，什么花姑娘、草姑娘的，我们自然有道理。你只依我的话，快叫他家的人来领他出去。麝月道：“这也罢了，早也是去，晚也是去，早带了去，早清静一日。”宋妈妈听了，只得出去。换了他母亲来打点了他的东西，又见了晴雯等，说道：“姑娘们怎么了？你侄女不好，你们教导她，怎么撵出去？也到底给我们留个脸儿。”晴雯道：“这话只等宝玉来问他，与我们无干。”那媳妇冷笑道：“哼，我有胆子问他去，他哪一件事儿不是听姑娘们的调停？他纵依了姑娘们不依，也未必中用。比如方才说话，虽背地里姑娘们就直叫他的名字，在姑娘们就使得，在我们就成了野人了。”晴雯听说，越发急红了脸，说道：“我叫了他的名字了，你在老太太太太跟前告我去，说我也也撵出我去。”麝月道：“嫂子，你只管带了人出去，有话再说。这个地方岂有你叫喊讲理的？你见谁和我们讲过理？”别说嫂子你，就是赖大奶奶、林大娘也得担待我们三分。便是叫名字，从小直到如今，都是老太太吩咐过的，你们也知道的。恐怕难养活，巴巴的写了他的小名，各处贴着叫万人叫去，为的是好养活。连挑水挑粪花子都叫的，何况我们？连昨儿林大娘叫了一声“爷”，老太太还说呢：“此事一件；二则我们这些人常回老太太太太的话去，可不叫上名儿回话？难道也称爷？哪一日不把宝玉两字叫二百遍？偏嫂子又来挑这个了。过一天，嫂子闲了，在老太太太太,太跟前听听。”我们当着面叫他，就知道了。嫂子原也不得在老太太、太太跟前当些体统差事，成年家只在三门外头混，怪不得不知道我们里头的规矩。这里不是嫂子久站的，再一会儿，不用我们说话，就有人来问你了。有什么纷争的话，且带了他去，你回了林大娘。叫他来找二爷说话，家里上千的人，他也跑来，我也跑来，我们任人问姓，还认不清呢。说着，便叫小丫头子拿了擦地的布来擦地。那媳妇听了，无言可对，亦不敢久站，赌气带了坠儿就走。宋妈妈忙道。怪到你这嫂子不知规矩，你女儿在屋里一场，临去时也给姑娘们磕个头，没有别的谢礼，他们也不稀罕，不过磕个头尽心罢了。怎么说走就走？坠儿听了，只得翻身进来，给他两个磕头，又找秋文等，他们也并不睬他。那媳妇嗨声叹气，口不敢言，抱恨而去
1: 。晴雯方才又闪了风，着了气，反觉更不好了。翻腾至掌灯，刚安静了些，只见宝玉回来，进门就唉声顿足。麝月忙问缘故，宝玉道：“今儿老太太。”欢欢喜喜的给了这件褂子，谁知不妨后金子上烧了一块，幸而天晚了，老太太、太太都不理论。一面脱下来，射月桥时，果然有指顶大的烧眼，说
0: ：“哎呀，这必定是手炉里的火蹦上了。这不值什么，赶着叫人悄悄拿出去。”叫个能干织补匠人织上就是了
1: 。说着，便用包袱包了，叫了一个妈妈送出去，说
0: ：“赶天亮就有才好，千万别给老太太太太,太知道。
1: ”婆子去了半日，仍旧拿回来，说
0: ：“不但织补匠、能干裁缝、绣匠，并做女工的，问了都不认得这是什么，都不敢揽。”
1: 麝月道
0: ：“这怎么样呢？明儿不穿也罢了。
1: ”宝玉道：“明儿是正日子，老太太太太说了，还叫穿过这个去呢。偏头一日就烧了，岂不扫兴
0: ？”晴雯听了半日，忍不住翻身说道：“拿来我瞧瞧吧，没那福气穿就罢了。”说着。便递与晴雯，又移过灯来细瞧了一瞧。晴雯道：“这是孔雀金线的，如今咱们也拿孔雀金线，就像戒线似的戒密了，只怕还可混得过去。”麝月笑道：“孔雀线现成的，但这里除你，还有谁会戒线？”晴雯道：“说不得，我正命罢了。”宝玉忙道
1: ：“这如何使得？才好了些，如何做的活
0: 晴雯道：“不用你歇歇遮遮的，我自知道。”一面说，一面坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳。只觉头重身轻，满眼金星乱蹦，时时撑不住。待不做，又怕宝玉着急，少不得狠命咬牙挨着，便命麝月只帮着拈线。晴雯先拿了一根笔一比，笑道：“这虽不很像，若补上也不很写。”
1: 宝玉道：“这就很好，哪里又找俄罗斯国的裁缝去？”晴雯先将李子拆开，用茶杯口大小的一个竹弓钉绷在背面，再将破口四边用金刀刮的松散散的，然后用针缝了两条，分出经纬，一如界线之法。先借出地子来，后依本文来回织补，补两针又看看，织补不上三五针，便伏在枕上歇一会儿。宝玉在旁，一时又问：“吃些滚水不吃？”一时又命：“歇一歇。”一时又拿一件灰鼠斗篷替他披在肩上。一时又拿个枕头与他靠着，急得晴雯央道
0: ：“小祖宗，你只管睡吧，再熬上半夜，明儿眼睛抠露了，那可怎么好
1: ？”宝玉见他着急，只得胡乱睡下，仍睡不着。一时只听自鸣钟已敲了四下，刚刚补完。又用小牙刷慢慢的剔出绒毛来，麝月道
0: ：“这就很好，若不留心，再看不出的。
1: ”宝玉忙要了瞧瞧，笑说：“真真一样了。”晴雯已搜了几阵，好容易补完了，说了一声
0: ：“补虽补了，到底不像。”我也再不能了，哎
1: 。哎呦了一声，便身不由主倒下了。要知端地，且看下回分解。